0: Frontpro-Kautablette könnt ihr einfach mit dem Futter oder als Leckerli geben. Und eine Frontpro-Kautablette schützt den ganzen Monat. Frontpro ist dabei gut verträglich und enthält weder Weizen noch Fleischbestandteile. So ist es auch für Hunde mit speziellen Diäten, besonderen Ernährungsbedürfnissen, Allergien oder sogar mit dem MDR1-Gendefekt geeignet. Wenn Frontpro euer Interesse geweckt hat, findet ihr unter frontline.de sowie unter frontline.de Basisinformation weitere Infos rund um das Produkt. Und weil es auch bei Tierarzneimittelwerbung einfach dazugehört. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Verpackungsbeilage und fragen Sie den Tierarzt oder Apotheker.
1: Sponsorinfo Ende. Hunderunde. Profi-Tipps vom Hundecoach. Wir sind wieder auf unserer Hunderunde unterwegs und heute wollen wir mal über ein Thema sprechen, das für viele Menschen eventuell unangenehm oder zumindest komisch in dem Moment ist. Nämlich das Anspringen des eigenen Hundes bzw. sogar noch viel schlimmer vielleicht, das Anspringen eines fremden Hundes. Lisa, warum springen Hunde eigentlich uns Menschen an? Tja, das ist eine gute Frage. Nicht immer lässt sich das ganz mhm. pauschal
0: beantworten. Natürlich kann das Freude sein. Ein Hund ist aufgeregt und vor lauter Freude jumpt er hoch. Es kann aber auch total maßloses Übertreiben sein. Mhm. Es kann auch eine Dominanzgebärde sein. Und es kann auch ein Drohnen
1: sein, also schwer zu beantworten, so ganz pauschal. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass das vielleicht jetzt im ersten Moment nicht immer sofort aggressiv ist, oder?
0: Nein, 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 das ist es, denke ich, nicht. Man muss einfach gut darauf achten, in welchen Situationen passiert das und wie ist die Stimmung des Hundes und mhm. wie ist es, wenn ich den Hund runterschicke oder wie ich ihm das beibringe? In welche, in welche Richtung driftet das ab? Und
1: daran kann man dann schon ganz gut erkennen, welche Art das Anspringen hat. Kann man denn sagen, dass das so ein bisschen in der Natur des Hundes liegt, dass der vielleicht einfach an Dingen, an uns Menschen oder so hochspringt? Ja, also Hunde
0: beschwichtigen gerne und das mhm. machen sie mit Elterntieren oder mit Tieren, die ihnen übergeordnet sind. Mhm. Die beschwichtigen sie, sie beschwichtigen, indem sie ganz viel an den Lefzen lecken, im Gesicht rumlecken und sich eben unterwerfen. Das heißt, ein Hund, der viel an unserem Gesicht und an unserem Mund rumleckt, ist eine Art von Beschwichtigung. Das heißt, Warum springt der Hund im Zweifel an mir hoch? Weil er uns im Gesicht vielleicht lecken will, weil er uns beschwichtigen will. Hm. Von daher ja, dass Welpen sozusagen hochspringen kann eine Folge dessen sein. Ein erwachsener Hund, wenn Nala jetzt springen würde und dich anspringen würde, wäre das ja eher sehr komisch und auch sehr unangenehm.
1: Hm. Du sagst, dieses Beschwichtigen ist im Prinzip ja schon in der Natur des Hundes. Aber wir wollen ja genau dieses Verhalten jetzt nicht tolerieren, weil es eben... Vielleicht für uns zwar irgendwie schön ist, wenn wir nach Hause kommen und der Hund sich freut, aber ja vielleicht nicht für den Gast, der dann zu uns nach Hause kommt. Was kann denn da überhaupt alles passieren?
0: Naja, erstmal, dass natürlich Klamotten kaputt gehen können, mhm. weil der Hund und die Hundekralle sich irgendwo in eine nette Schrumpfhose oder in ein schönes Kleid reinbohren. Es kann sein, dass der Hund zu viel Schwung hat und wir vielleicht nach hinten fallen, dass wir uns verletzen. Und es ist einfach ein unnötiges Aufpushen des Hundes, mhm. was da überhaupt nichts zu suchen hat.
1: Wie fange ich denn jetzt am besten an, meinem Hund das Anspringen abzugewöhnen? Also das fängt man, wenn man jetzt einen Welpen hat, mhm. natürlich ganz
0: sanft an. Die meisten Welpen springen ja an einen Hoch oder mhm. krabben an einem Hoch. Das heißt immer wieder runterschieben, unten streicheln, unten begrüßen. Umso öfter man das macht, umso... Normaler wird das für den Hund und er wird im besten Fall irgendwann lernen, ich springe nicht hoch, weil da werde ich nicht gestreichelt, ich werde nur oben gestreichelt. Das heißt echt konsequentes Runterschieben, Runterdrücken, das meine ich nicht mit sozusagen den Kopf oder den Nacken runterdrücken, sondern einfach nur ja, eben mhm. Runterschieben. Und dann kann man da unten die Handlung weitermachen. Man kann dann streicheln und man kann total nett sein, ähm, aber eben nicht, wenn der Hund einen anspringt. Also anspringen einfach als komplettes Tabuthema oder Tabuverhalten, aber eben auch nicht böse reagieren, sondern einfach zu sagen, nee, das will ich
1: nicht und komm, wir machen
0: unten weiter. Mhm.
1: Aber ist das dann in dem Moment, also kann der Hund das in dem Moment verstehen, dass das, was er vorher gemacht hat, unerwünscht ist? Oder sieht er das sogar als Belohnung an, wenn er dann gestreichelt wird?
0: Naja, du musst ja, also man schiebt ja den mhm. Hund schon weg. Und das ist für die meisten Hunde ja schon irgendwie eine Art von unerwünschten Verhalten, mhm. was dort gemaßregelt oder korrigiert wird. Und erst wenn der Hund unten ist, lernt er, er wird gestreichelt. Ähm, von daher, ja, kann ein Hund das schon lernen. Das muss man aber sehr konsequent eben machen. Wenn man das dann nur irgendwie einmal die Woche macht und die anderen
1: Male darf der Hund springen, mhm. dann wird es wohl nicht klappen. Na ja, gut. Kann man dann auch so sagen, im Prinzip so ein Ziel ist bei dem Training, dass der Hund merkt, dass das zu seiner Nichtbeachtung führt, wenn er an mir hochspringt?
0: Ja. Kann, aber es ist natürlich schwierig, weil man kann ja nicht, wenn der Hund einen hochspringt mhm. oder man kann ja nicht, wenn der Hund an einem hochspringt, ihn nicht beachten. Irgendeine Reaktion macht das in der Regel immer. Mhm. Das heißt, was man wirklich machen kann, wenn der Hund es eben nicht auf Nettigkeiten gelernt hat, wirklich aktiv sich wegzudrehen, also wirklich, wenn man merkt, der Hund springt an einem Hund, wirklich die kalte Schulter zeigen mhm. oder auch mal ganz sanft sozusagen das Knie so heben dass man den Hund so ein bisschen wie auf Abstand hält. Jetzt bitte nicht verstehen, dass man das Knie hochhebt, um den Hund da irgendwie wegzukicken. Das ist nicht damit gemeint, sondern es ist wirklich gemeint, um dem Hund eindeutig eine, eine Grenze zu geben und zu sagen, du springst hier
1: nicht an mir hoch. Viele Hunde sind ja auch Familienhunde und gerade einige Hunde sind ja, wenn sie sich aufstellen und hochspringen, deutlich größer als viele kleine Kinder. Mhm. Sollte ich denn die Kinder mit in das Training einbeziehen oder erstmal
0: lieber nicht? Auf jeden Fall. Wenn die Kinder mit im Haus wohnen und die Kinder aktiv mit dem Hund zusammenleben, mhm. auf jeden Fall gehören sie mit ins Training eingebunden. Und in solchen Fällen wie Anspringen manchmal sogar sind es die Hauptdarsteller mhm. im Training, weil die darunter echt im Zweifel sehr zu leiden haben. Ja. Das heißt, kommt der Hund jetzt vielleicht auch auf mich zugerannt als Kind? Hund ist vielleicht ein Labrador und relativ groß und dann vielleicht irgendwann, wenn er halb ausgewachsen ist, fast schon von der Augenhöhe, mhm. ähnlich groß wie Kind oder es fehlt nicht mehr viel. Ähm, da muss man da schon echt durchgreifen und ähm, doch strengere Regeln aufziehen, weil das kann ja wirklich doof ausgehen und Verletzungen hervorrufen. Mhm. Eine Idee ist da, wenn ich sehe, mein Hund kommt auf mich zugerannt und ich weiß ja in der Regel, was passieren wird, ich kenne meinen Hund dann ja irgendwann, dass ich ihn bremse, dass ich dann vielleicht ihn abstoppe und sage: Sitz oder Platz. Ja. Und dann hingehe und sage, komm, ich komme zu dir und ich streiche dich hier auf dem Boden oder hier im Sitzen. Dass ich ihn sozusagen aus diesem aktiven Anlaufen raushole, abstoppe mit einem Kommando, ihm eine Aufgabe gebe und dann diese Aufgabe mit einem Streicheln löse, damit es am Ende trotzdem noch eine schöne, angenehme Situation ist.
1: Was kann ich denn als Herrchen oder Frauchen meinen Kindern dann mitgeben, wie sie sich in solchen Situationen zu verhalten haben, wenn ich jetzt nicht unbedingt in der Nähe bin, mhm. weil sie vielleicht alle zusammen im Garten spielen. Ja,
0: also erstmal lässt man ein Kind und einen Hund nicht alleine, auch wenn ich die Hand für meinen Hund ins Feuer legen kann, mhm. ist das eine sehr, sehr schwierige Situation und die muss sehr gut überdacht werden. Ist das jetzt aber trotzdem der Fall, weil man mal eben schnell die Wassermelone holt oder weil man mal schnell auf die Toilette geht, keine Ahnung. Dann ist ganz wichtig, dass Kinder nicht hektisch werden. Kinder sollten möglichst ruhig mit dem Hund agieren, weil Hunde, die ja schon dazu neigen, hochzuspringen, sind ja meist in einem hohen Erregungsniveau mhm. ähm, und ja, haben nicht die größte Impulskontrolle. Das heißt, ähm, wenn Kinder dann noch vielleicht die Arme hochreißen, schreien, hektisch sich bewegen, wegrennen, wird der Hund eigentlich meist noch animiert, da noch einen draufzusetzen. Das heißt, ruhig bleiben den Hund ruhig entgegengehen, wenn er mich anspringt, wenn das Kind es kann, und dann natürlich ein bisschen auch Größe und Gewicht gegensetzen kann, sich eindrehen, den Hund wegschieben oder eben, wie ich eben schon sagte,
1: abbremsen, Kommando geben, damit es da nicht zu so einer doofen Situation kommt. Wenn wir jetzt das dem Hund abtrainieren oder abgewöhnen, besser gesagt, dann signalisiere ich ihm ja schon, dass sein Verhalten in dem Moment unerwünscht ist. Kann das eventuell auch ja, eine negative Beziehung hervorführen, wenn ich ihn immer wieder nur maßregel? Ja, wenn man immer nur maßregelt, auf jeden Fall. Mhm.
0: Das machen auch viele Leute. Viele Leute sind immer nur an Maßregeln, an Grenzen setzen, an Nein, Aus, Lass das. Das ist auf Dauer irgendwann keine gute Basis mehr, weil der Hund einfach nur lernt, Grenzen zu haben, gemaßregelt zu werden und irgendwie ist alles schwer und schlecht. Ganz wichtig ist, ein Hund braucht Regeln, ein mhm. Hund braucht ist maßgeregelt zu werden. Aber er muss im Gegensatz dazu auch ganz viel gelobt werden, weil er muss ja auch lernen, was er wünscht ist. Schiebe ich also meinen Hund weg, stelle ich die Schulter ein oder gar, gebe ich ihm gar einen Sitz, dann muss ich ihn danach auch loben, wenn das geklappt hat. Okay. Wenn er es danach lässt, also bestes Beispiel ist, mein Hund springt mich an, ich habe es jetzt nicht geschafft, ihn abzubremsen oder ich habe es nicht kommen sehen.
1: Na, da und soll man eben an der Straße hier warten. <lacht> an der Straße ist auch gewesen mitten im Wald, aber hier ist so eine Fahrradstraße.
0: Ja. Na, warte mal. Wenn ich also es dann nur noch geschafft habe, mich einzudrehen mit meinem Körper und die kalte Schulter zu zeigen mhm. und der Hund ist vielleicht nur so halb an mir hochgesprungen, hat sich dann aber vielleicht hingesetzt, weil er gemerkt hat, ui, das war irgendwie nicht gut, dann zu sagen, hey, so ist doch in Ordnung. Du hast dich selber irgendwie gerade korrigiert und das Sitzen, das möchte ich haben. Also ganz wichtig, nicht nur Maßregeln, weil dann wird der Hund es nicht lernen. Ganz viel loben, loben für das Verhalten, was ich haben will, loben für das, was es später mal werden soll.
1: Okay, ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt da gerade. Ne? Also, dass man halt einfach nicht nur ihn runterschiebt und den Hund dann einfach ja, ignoriert, mhm. sondern dass man ihm halt auch eine Art Tauschgeschäft, würde ich sagen, Absolut, anbietet,
0: ne? absolut. Der Hund weiß ja nicht, was er machen soll. Er, macht ja, er zeigt einfach ein Verhalten. Woher soll er dann wissen, dass das unerwünscht ist? Das geben wir ihm mit auf dem Weg. Wir mhm. sagen, du pass mal auf, das Anspringen, das ist unerwünscht. Also müssen wir ihm aber auch ein Alternativverhalten zeigen, wie du sollst lieber sitzen oder du sollst eben so lange warten, bis ich mich zu dir runterbeuge oder was auch immer. Aber das müssen wir ihm doch sagen, zeigen und beibringen. Mhm. Und dafür
1: bedarf es Training und dafür bedarf es auch viel Lob. Jetzt gehen wir mal von dem Beispiel aus, dass ich einen Welpen hatte und vielleicht nicht so ganz so konsequent dabei war, als der Welpe immer an mir hochgesprungen ist, ja. weil ich es einfach niedlich fand. Und mhm. ja, Welpen sind halt einfach süß. Mhm. Und den lässt man mehr durchgehen. Den lässt man auf jeden Fall mehr durchgehen. Wie kann ich das denn dann einem Welpen, dem ich das nicht beigebracht habe, aber im Erwachsenenalter stört mich das jetzt total? Wie kann ich dem das abgewöhnen?
0: Das ist auf jeden Fall härtere Arbeit, muss mhm. man ehrlich sagen. Und dann ähm, ist das überhaupt nicht schlimm. Das kann man absolut noch hinbekommen. Aber es bedarf im Zweifel einfach ein bisschen mehr Konsequenz. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo man sagt, hui, jetzt stört es mich, muss man dann aber auch konsequent sein. Und dann muss man gucken, was der Hund annimmt. Reicht es, wenn ich ihn immer runterschiebe? Mhm. Bedarf es die kalte Schulter? Bedarf es ein Kommando, um ihn abzubremsen? Das muss man dann individuell gucken, auch wie hartnäckig der Hund da so ist. Es gibt echt sehr hartnäckige Hunde, die das wirklich, wirklich, wirklich austesten. Und da muss man eben gucken, inwieweit man ihn da einschränken muss oder inwieweit man ihn da rausholen muss. Und, das ist nicht mit einer Woche Training getan. Nee, das dauert muss man, wahrscheinlich länger dann, Das ne? dauert sehr lange, weil vor allem, wenn man es im Welpenalter zwei, drei, vier Monate hat durchgehen lassen, warum soll der Hund es dann, wenn er in Pubertät kommt, mit einer Woche lernen? Das wird nicht klappen. Das heißt, da muss man sich den Stiefel selber anziehen, dass man da nicht ganz konsequent war und ein Verhalten hat durchgehen lassen, was nicht wünschenswert ist. Da muss man auch damit rechnen, dass es dann ein bisschen dauert, um dieses
1: unschöne Verhalten wieder wegzutrainieren. Weil das hat man ja irgendwie künstlich auftrainiert. Also da einfach irgendwie Durchhaltevermögen haben als Hundehalter ja. und nicht so nachlässig wie mit dem süßen Welpen sein. Aber jetzt ist es ja auch so, dass, wenn ich zum Beispiel, sage ich mal, mit meinem Hund spiele, ist dann Anspringen erlaubt, erwünscht sogar? Spielen ist ja immer eine andere Art. Mhm. Also
0: spielen, da fordere ich meinen Hund ja auch auf. Da darf er ja vielleicht auch knurren, da darf er mhm. vielleicht auch bellen, da darf er hektische Bewegungen machen und da darf natürlich auch mal ein Anspringen sein. Keine Frage. Das ist aber dann wirklich in einer gezielten Spielsituation und auch da darf das Ganze nicht überhand nehmen merke ich, dass mein Hund nur noch an mir rumhopst, auf mich drauf springt und das irgendwie echt ein gutes Maß von mhm. Nettigkeit überschreitet. Auch dann sollte
1: das schleunigst unterbunden werden. Kann der Hund denn grundsätzlich da unterscheiden oder wenn ich jetzt irgendwie zu oft mit ihm spiele, macht er das im normalen Alltag auch wieder? Nein, nein, das ist, also es kann den Hund
0: sehr gut unterscheiden, weil das ist ja, man animiert ihn ja wirklich. Mhm. Man kann ja auch gerne am Anfang sagen, so und jetzt ist Spielzeit und wenn die Spielzeit vorbei ist, sagt man auch ganz offiziell Feierabend, Schluss, sodass der Hund
1: wirklich weiß, aha, jetzt gelten wieder andere Regeln. Jetzt kann es ja die Situation geben, dass ich beim Spazierengehen meinen Hund laufen lassen habe was passiert wenn mein hund einen anderen anspringt wie wie sollte ich damit umgehen ja das ist tatsächlich immer so ein
0: brennendes thema und das ist wirklich relativ schwer zu beantworten also wenn ich weiß dass mein hund noch so einen leichten drang hat fremde leute mhm. anzuspringen dann muss ich sagen leint ihm besser nicht ab okay. weil das einfach ja auch schwierig für den gegenüber sein kann und zumal man ja nicht vom Gegenüber verlangen kann, dass der jetzt mein Hund maßregelt oder gar die Trainingsmethoden anwendet, die ich da mache. Selbst wenn ich rüberschreie, bitte nicht anspringen lassen, bitte nicht streicheln. Die meisten verarbeiten das entweder so spät oder pff, ist denen das egal. Oder sie finden es auch ganz schlimm und fangen sofort an zu schimpfen. Von daher, wenn mein Hund hm, das Anspringen noch nicht so richtig verlernt hat oder ich ihm noch nicht richtig genug gesagt habe, dass das nicht wünschenswert ist, ist es schwierig, ihn immer frei laufen zu lassen oder nur gezielt laufen zu lassen,
1: wo vielleicht Leute in der Nähe sind, die darüber Bescheid wissen und die das gut handeln können. Wie gehe ich damit um, wenn das jetzt wirklich passiert ist? Also mein Hund hat jemand anderen angesprungen und der findet das überhaupt nicht gut. Mhm. Dann auf jeden Fall natürlich meinen Hund irgendwie wegziehen mhm.
0: und dann in jedem Fall einmal nachfragen, geht es ihm gut, ist irgendwas kaputt gegangen? Also das würde ich in jedem Falle machen, wenn irgendwas kaputt gegangen ist. Dann ist es so, dann zu sagen, ja, ich habe natürlich eine Haftpflichtversicherung für meinen Hund, ich bezahle ihm die Reinigung, ich bezahle ihm die kaputte Leggings oder was auch immer da jetzt passiert ist. Die meisten Leute sind da echt total fein und die sind nicht erfreut, aber ach, naja, ist nicht so schlimm und dann geht's auch. Aber zumindest einmal den Fehler wirklich einsehen und dann sind die Leute, die angesprungen werden, auch meist sehr nett zurück. So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht.
1: Also hat Nala auch schon mal wen angesprochen.
0: Ja, klar, als Welpe hat sie schon wen angesprungen ganz klar. Und da war auch schon mal äh, dreckige Pfoten im Spiel. Und sie hat, mhm. weiß ich noch, eine Frau mit einer weißen Hose angesprungen Na, sehr schön. Das war natürlich total unwitzig. Und ich habe mich erschrocken. Die Frau hat sich erschrocken. Ja, wir waren irgendwie alle total irritiert. Und mit Nala konnte ich nicht so richtig schimpfen, weil wir mal gerade im Training waren. Und das war schon echt doof. Ich habe dann der Frau angeboten, die Reinigungskosten zu übernehmen. Die war dann am Ende total nett und meinte Ach, das kann doch passieren, ist schon alles gut. Habt mir meine Telefonnummer gegeben und hat sich aber, ich will jetzt einfach mal sagen, zum Glück nie gemeldet. Ähm, aber ja, damit war das dann, glaube ich, relativ gut behoben, weil ich natürlich diesen Fehler zugegeben habe, mich entschuldigt habe und auch die Möglichkeit eingeräumt
1: habe, da natürlich für gerade zu stehen. Gut, also immer darauf achten und ja, im Prinzip auch einfach selber auch wieder reflektiert sein und sagen, kann mein Hund das gerade wirklich schon oder braucht er vielleicht noch zwei, drei Trainingseinheiten mehr? Ne? Ja, ja. oder wenn da einfach Leute
0: vorbeikommen, die fremd sind, mein Hund ranholen, ihn nicht einfach auf diese fremden Leute zulaufen lassen. Weil wenn er das nicht kann und er springt einfach noch an, dann muss ich doch meinen Hund einfach zurückholen, damit
1: es erst gar nicht zu dieser doofen Situation kommt. Warum wollen eigentlich Hunde, sage ich mal, die jetzt freudig äh, einen anspringen, ähm, einen eigentlich immer im Küsschen geben im Gesicht? Ja, das ist wieder dieses Beschwichtigen, ja. das ist wieder dieses an den,
0: an den Lippen lecken, an den vermeintlichen Lefzen, mhm. weil das eine Art von Beschwichtigung ist. Weil sie sich da unterordnen, weil sie freudig erregt sind, weil sie einfach nett sind und nett sein heißt für viele Hunde. Ich leck dir im Gesicht, weil ich mhm. dir unterwürfig bin, weil ich dir nett gesonnen bin und weil ich dir nichts tun will.
1: Ist das dann auch so ein Zeichen davon, dir vertraue ich, dich mag ich? Dich mag ich, dir vertraue ich nicht. Weil Vertrauen ist,
0: ist was anderes. Weil also Selbst wenn Nala und du, du würdest dich runterbeugen, würde Nala dir relativ schnell Küsschen geben, weil sie dich sehr mag, weil sie mit dir sehr innig mittlerweile ist, weil sie dich jetzt lange kennt. Und trotzdem wäre es ein völliger anderer Schnack zu sagen, dass Nala dir vertraut, weil ihr habt noch keine brenzligen situation gehabt, du hast sie nicht erzogen, du hast ihr selten Kommandos
1: gegeben, das ist, gehört also nicht zwangsläufig zusammen und ist nicht immer in Verbindung miteinander. Wahrscheinlich hören die meisten diesen Podcast, die selber einen Hund haben, aber ein Aspekt noch vielleicht für jemanden, der bisher noch keinen Hund hat, aber vielen Hunden begegnet. Wie reagiere ich denn an dieser Stelle? Ja,
0: ist ja oft bei Joggern so ein Thema. Ne? Ich gehe irgendwie joggen und ich sehe den Hund, der kommt da schon auf mich zugelaufen. Ist eine doofe Empfehlung, aber vielleicht stehen bleiben, selber Energie rausnehmen, weil wenn ein Hund schon super aufgeregt ist und irgendwie, egal ob er jetzt freudig oder angespannt ist, wenn ich dann noch mit Energie entgegenkomme, bauscht sich das manchmal einfach noch noch mehr auf. Das heißt, es bringt manchmal wirklich mehr als Jogger stehen zu bleiben, zu sagen, ja gut, dann warten wir mal kurz, bis der Hund sich vielleicht halt abrufen lassen oder was auch immer. Von daher selber Energie rausnehmen. Wichtig ist nicht hektisch werden, nicht rumschreien. Aber grundsätzlich ist es natürlich eine total schwierige Situation, weil da hat, kann der Jogger nichts für. Da muss man sagen, ist der Hundebesitzer in der Pflicht,
1: seinen Hund da ordentlich zu führen und nicht, dass der Jogger da auf irgendwas achten muss. Kann ich denn als Hundehalter dem jeweiligen anderen, der jetzt vielleicht keinen Hund hat und wo ich sogar merke, der hat vielleicht sogar Angst, was kann ich dem mitgeben? ja.
0: Natürlich kann man die mitgeben, ach, der macht nichts. Auch die ganz typischen Sprüche, der will nur spielen, der will nur Hallo sagen. Auch bei Joggern ist natürlich schwierig. Ne? Also gibt es Hundefreunde, die sind da vielleicht recht cool mit und die begrüßen den Hund vielleicht auch und finden das alles nicht schlimm. Aber es gibt ja auch die Leute und auch okay, dass es die Leute gibt, die Hunde nicht mögen, die schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht haben ja. oder die das auch wirklich daneben finden, dass ein Hund überhaupt in ihre Nähe kommt. Den kann man natürlich nicht noch zurufen, seien Sie mal ganz entspannt. Reißen Sie nicht noch die Arme hoch und in gar keinem Falle schreien Sie jetzt noch rum. Ist schwer, da muss man echt sagen, wenn ich das weiß und ich gehe auf einem Weg im Wald, wo mir eben regelmäßig Jogger entgegenkommen, da muss ich dafür Sorge tragen, dass mein Hund dann nicht frei läuft, wenn das eben noch nicht sicher
1: eintrainiert ist. Magst du noch mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, wo es drauf ankommt, wenn man seinem Hund das Anspringen abgewöhnen möchte? Ja, also einmal darauf achten, mit welcher Interaktion oder aus welcher Interaktion macht der
0: Hund dieses Anspringen. Mhm. Das einmal zu analysieren, damit man weiß, an welchem Trainingspunkt man ansetzen muss. Dann gibt es drei, erstmal drei grundsätzliche Trainingsmethoden. Den Hund nett runterschieben, die kalte Schulter zeigen oder den Impuls rausnehmen und den Hund abbremsen mhm. über Kommandos. Ganz wichtig ist, ruhig dabei bleiben, nicht aufpuschend wieder sein. Und wenn es Kinder im Haushalt gibt oder Kleinere oder auch gar kranke Personen, die dieses Anspringen gar nicht gut aushalten können, weil sie dem Standhalten können, ganz aktiv mit ins Training einbinden, damit der Hund vor diesen, vermeintlich schwächeren Personen auch Respekt zeigt und das dann nicht mit Anspringen
1: ausnutzt. Es ist also so ein bisschen wie immer. Ich als Hundehalter muss konsequent und geduldig sein ja. und einfach ja, Durchhaltekraft haben. Denn irgendwann. Wird der Hund sich schon dran gewöhnen und auch verstehen, dass dieses Verhalten unerwünscht ist, oder? Ja, absolut. Und
0: natürlich kann das von einer Woche bis zu einem Jahr dauern. Das, da gibt es kein Zeitlimit
1: und da ist auch nichts richtig und nichts falsch. Ich glaube, das ist ganz wichtig für jeden Hundehalter, bei dem es ein bisschen länger dauert, dass man einfach weiß, irgendwann klappt das schon und ich muss mich nur weiter einfach motivieren, selber da auch durchzuhalten. Denn oft scheitert es ja, glaube ich, auch am Hundehalter. Ne?
0: Ja, total. Aber es gibt keine Tabelle, die man anlegt. Der Hund ist jetzt mhm. acht Monate und jetzt ähm, kann er das nicht. Und jetzt fällt er durchs Raster. Das gibt es nicht. Also jeder Hund ist total eigen. Jeder bringt seinen eigenen Charakter mit. Und der eine lernt schneller, der andere lernt langsamer. Dafür lernt der, der langsamer lernt, das andere wiederum schneller. Also bitte nicht verzweifeln. Jeder Hund kann lernen. Man muss ihm einfach nur die Zeit geben, die er braucht. Und natürlich das richtige Training anwenden. Das ist das A
1: und O. Ja, wir hoffen, dass Lisa euch wieder ein paar sinnvolle Tipps mit auf den Weg geben konnte, damit das Anspringen auch abgewöhnt werden kann, auch bei eurem Hund. Und wir sind auch auf Instagram und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da folgt. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Runde. eine Produktion von Antenne Niedersachsen.